0: Estás escuchando La Morada Podcast.
1: Entonces es un tema justamente de, de cómo esto que tú estás poniendo en el currículo, o sea, en papeles, en normas, en leyes, realmente se tiene que ver aplicado.
2: Con Karina Correa. Me parece que justamente ese tema de representación de un deporte es esencial que sea una representación igualitaria. Y Lucía Vidal. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a todos, todas y todes. Es un gusto tener todo el mundo acá para un nuevo capítulo de La Morada Podcast. Estoy como siempre con la buenísima y súper amiga Cari. Hola Cari.
1: Hola Lu, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a todos. Y sí, bueno, me emociona cada capítulo que podemos hacer llegar hasta ustedes a través de todas las plataformas en las que puedan encontrar la Morada Podcast. El tema de hoy que traemos es un tema con el cual no estoy tan, tan cercana, pero sí conocemos algo y creo que todo el mundo por lo menos conoce de qué va. Bueno, tenemos un
2: capítulo que nos parece interesante y es el fútbol con enfoque de género y me imagino también que conversaremos un poco más sobre lo que es todo el
1: deporte. Sí, para conversar sobre este tema tenemos a Yurina Kazaki. Ella es abogada especializada en el sector educación, cultura y deporte, tiene maestría en Derecho de la Empresa, pero sobre todo ella es fundadora de Fútbol Femenino Actual, que es una comunidad que busca hacer bueno, el cambio social a través del fútbol femenino y también Yuri es miembro del Comité de Deporte Seguro de la Fundación Deporte en Igualdad. A través de este comité se trabajan temas para prevenir la violencia en el deporte y el fomento del deporte femenino también. Así que Yuri, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Hola chicas, ¿cómo están? Muy muy contenta de estar con ustedes, de estar en el podcast y para hablar de este tema súper interesante y sobre todo que ahora mismo está como que muy fuerte no a nivel mundial y ahora también a nivel latinoamericano y en el Perú.
2: Gracias Yuri por estar acá entonces yo quisiera com o sea, empezar esa, esa conversación con regresar un poco digamos a lo que es el deporte y cómo lo hemos vivido desde que somos pequeñas incluso podrías si deseas compartir ahí un poco cómo has llegado al fútbol y cómo o sea se, se transforma tu trabajo alrededor de ese tema ¿no? pero justamente como digamos feministas cómo hemos vivido el deporte desde que somos pequeñas y quizás los obstáculos o las opresiones que hemos podido vivir en ese momento
0: claro Lucía, De hecho, una de mis motivaciones para fundar Fútbol Femenino Actual, que como dijo Karina, también es una herramienta que veo como una posibilidad, una alternativa del cambio social, ¿no? de, un, de una sociedad más igualitaria, más equitativa a través del deporte, es que también mi vivencia personal, y pienso que es la de muchas mujeres en el Perú y en el mundo, de cuando hemos sido pequeñas, que de chicas, digamos, estaban muy marcados los roles de género para ver qué deportes elegías. Entonces, desde tu contexto familiar y social, todo te empujaba, a si eras mujer, a ir a voleibol o a ir a ballet, o a cuestiones mucho más femeninas, tradicionalmente entendidas femeninas, ¿no? Y a los hombres, para, a los deportes, que fútbol, eh, fútbol americano, incluso básquet, eso que el básquet también ha estado un poco más también para mujeres, pero sobre todo era para hombres, ¿no? Porque era visto como un de, los deportes como que fuertes, que necesitaban un poco de esa masculinidad entendida así, como se entendía tradicionalmente, entonces, claro, desde pequeños recibimos esos criterios, unas reglas machistas que debemos cumplir, ¿no? Entonces, personalmente, a mí me gustaba mucho el fútbol, por ejemplo, desde niña. Cinco, seis años, siete años, y jugaba con mis compañeros, mis amigos, ¿no? Del colegio. Pero claro, llegaba siempre un límite que ya tocaba el tiempo de física y te tocaba ir con las niñas a jugar otras cosas más delicadas. Entonces, a mí nunca me fue bien el voile de niña. No era lo mío, me gustaba más corretear. Entonces, me fui más por natación y, y atletismo, que era más o menos lo permitido, donde podía encajar un poco más. Me quedé con esa sensación de como que de no entender, ¿no? ¿Por qué no pudo hacer esto? O sea, ¿qué es lo que está mal? Pero al final, digamos que son respuestas que uno termina encontrando ya cuando madura, cuando va creciendo, ¿no? Con el paso del tiempo. Entonces, pienso que de mis motivaciones para no solo fundar fútbol femenino actual, sino de ahora mismo ser parte de ese comité de deporte seguro, de la Fundación Deporte Igualdad, es dar paso a las nuevas generaciones a nuevas opciones, ¿no? Es decir, que sean generaciones más libres, que vivan su propia identidad, que formen su propia personalidad sin, sin ninguna restricción. Pienso que eso es importante para el final que se haya plasmado en la, en la sociedad
1: a todos los niveles esa igualdad. Ahora que te escuchaba, Yuri, yo pensaba también en cómo viví yo desde pequeña el tema del deporte, sobre todo en la escuela, ¿no? O sea, a mí me gustaba, por ejemplo, el fútbol, porque a mi papá le gusta mucho, juega fútbol hasta ahora, y a veces jugaba conmigo él. Pero después en, en la escuela, en el colegio, en la secundaria también, yo recuerdo que no jugaba fútbol, justamente porque todavía en esa época... Había este mensaje de bueno de que teníamos que hacer todos los deportes que estaban como en la currícula, pero cuando ya tenías que jugarlos de manera libre, las niñas se iban a jugar vóley y los niños se iban a jugar fútbol, porque eso era lo que se esperaba. Y además no teníamos tantas opciones. Y, y justamente además de la brecha de género también están otro tipo de brechas, no y están otro tipo de desigualdades. Por ejemplo, en las escuelas rurales en las que he trabajado, que he conocido, es bien difícil que te encuentres un tablero o una cesta para básquet, que te encuentres un balón de básquet o cualquier otra cosa, ¿no? O que te encuentres una pista para atletismo, mucho menos una piscina, por ejemplo, ¿no? Entonces lo único que hay es un balón de fútbol y un balón de vóley, Y eso que a veces se pincha y tienes que jugar con botellas o con lo que haya, ¿no? Entonces como que se van sumando las brechas y llegamos también a la de género, ¿no? Yo recuerdo que vivía así, ¿no? Mucho tiempo. Y que siempre era como fútbol para hombres, voleibol para niñas. Los otros deportes creo que eran mucho más igualitarios, me parece. Pero igual no teníamos tantas opciones. Lu, ¿tú cómo viviste esto?
2: Y digamos, o sea, yo creo que mundialmente siempre vas a encontrar un niño que te diga pateas como mujer, o sea, como niña. O, ay, no te hagas, que tampoco, o sea, no llores como niña, ese tipo de cosas, ¿no? Pero eso ya... Y es algo que hemos escuchado y que se encuentra mucho. Y por eso la necesidad justamente de incluso en el deporte conversar el tema de, de género, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en la, en la escuela no, nos obligaban, ¿no? A hacer ciertos deportes, sí. Entonces yo empecé a jugar básquet y me encantó y me gustó. Y eso que yo estaba en un equipo mixto. Entonces había hombres y obviamente muchas veces eran bullies. Nos decían que no hacíamos nada bien, éramos pocas mujeres, ¿no? pero no llegó a que yo dejara el básquet. Y lo que sí me parece importante es que cuando yo quise hacer básquet y me involucré en eso, la Women NBA no era tan fuerte como lo que es hoy. Y la única representación del básquet que yo tenía era hombres. Me parece que justamente ese tema de representación de un deporte es esencial que sea una representación igualitaria. En Francia no eran eso, esa división de deportes tan clara. O sea, obviamente los hombres iban a fútbol, pero muchas mujeres también. Siempre hay. Equipos o mixtos o hombres y mujeres, en muchos, depende de la edad, ¿no? Y, por ejemplo, las mujeres iban al fútbol, hacían rugby, tenis, pero sí, obviamente, había un deporte donde era bien marcado y es el rugby, porque acá hay una cultura bien grande del rugby y a, acá, o sea, es un deporte, el deporte de, de macho. Por claro. excelencia, de verdad. El rugby es, o sea, pelearte por una pelota y pegarte incluso y hacerte caer y eso. Entonces era de verdad el deporte más de virilidad que podíamos encontrar y de hecho ahora hay mucho más clubes que tienen mujeres y muchas mujeres juegan y eso es una cosa muy buena obviamente pero cuando yo era niña no era tan claro de
0: hecho una de las de los principales objetivos de la fifa en su último plan digamos a cuatro años es el tema de la visibilización del fútbol femenino no porque claro tienes que ver cuanto más veas un deporte y sobre todo las nuevas generaciones lo va viendo cada vez como más normal y no solo eso, sino llegan a tener más referentes, a conocer más, a decir, yo quiero ser como esa futbolista, quiero ser este, como Rapino, ¿no? Esta chica, o como Alex Morgan, o no sé qué. O sea, ya no solo las típicas, sino, digamos, por ejemplo, de la, ya, ya conoces a nivel de selección cuál es la selección más grande, sabes a qué selección quieres jugar, si eres jugadora, ya no solamente dices las más conocidas que dices a la Liga de Estados Unidos en caso de fútbol, por ejemplo. Y sobre lo que ustedes estaban diciendo, yo estaba pensando dos cosas, que este tema de los roles de género en el deporte, básicamente, eh, depende mucho obviamente, del país en el que estés. Y porque cada, cada país, creo que a nivel de eso, de cómo ven los deportes y cómo los, los va separando por, por género, digamos así, están en distintos tiempos, ¿no? En cuanto a de desarrollo, evolución, de cómo ven las cosas. Porque, miren, yo también he estudiado en colegio japonés, mi secundaria, y mis hermanos eran más pequeños. Eh, ellos estaban en colegios de primaria Entonces, claro, es otra realidad. Japón, así también, como dices, Lucía... En los deportes, los deportes prácticamente no tienen género, ¿no? Salvo así algunos deportes, así obviamente rugby e incluso el fútbol, que por mucho tiempo se fue viendo como más de, de hombres, aunque ahora mismo no. Ahora mismo todos por igual y no hay tanto prejuicio de que, ah, si haces este deporte entonces eres, eres más machito, o eres un mariquita, o eres una lesbiana, esas cosas no hay tanto. Hay mucho respeto por el deporte, porque pienso que también tiene que ver mucho con la cultura y la formación, en este caso de los japoneses, que saben el valor que tiene el deporte más allá de estos prejuicios. Y en ese sentido, por ejemplo, mi hermano menor, que ahora tiene 29 años, pero cuando era muy pequeño, estaba en el colegio, y claro, todos hacíamos todos los deportes, todos rotábamos por prácticamente todos los deportes. Él estaba en la selección de volei de playa. Entonces, claro, y, y la selección de volei de playa, los que ganaban más eran los hombres. Había, hacían volei mixto, pero también volei de, de hombres, ¿no? Entonces, él campeonaba, y claro, él en esa época tenía 8 o 9 años, regresó a Perú, y de pronto esas cosas te chocan, ¿no? Oye, pero ¿por qué dices eso? Si yo he jugado y no pasa nada si fuera de ahí, pero no lo es. O sea, no, no tiene sentido, no tiene como que un, una correlación de causa-efecto, ¿no? En ese sentido, ahora mismo mi hermano a sus 29 dice, oye, ¿cómo extraño jugar voley, Que yo era tan bueno. Él ya no se enfocó en voleibol, por ejemplo, cuando regresó a Perú, ya a sus 16 años o algo así pero no tanto porque no quisiera, sino porque no había esa oportunidad. Y claro, cuando tienes estos prejuicios, no solamente haces que la gente no quiera, sino que ya no hay oportunidades, no hay opciones, no se crean esas opciones para las personas. Y ahí es una pérdida de talento increíble. O sea, en estos países donde hay mayor, y como que hay una visión de, igual, de igualdad en los deportes, probablemente son los países donde tienen más desarrollados sus deportes y donde pueden, digamos, ganar muchas más medallas entonces, por ese lado, pienso que el país también influye, como en el de Estados Unidos también, ¿no? Por ejemplo, ahí el fútbol es más, se ve como de mujeres, porque se desarrollan más las mujeres en el fútbol. Tienen más hinchada, incluso, el fútbol masculino también, pero sobre todo allá, o sea, las aman a su selección femenina de fútbol. Entonces, depende mucho del país, pero sí, concretamente en los 10 últimos años, yo pienso que es un avance fundamental, concretamente en el fútbol femenino. Pienso que los países digamos donde está más desarrollado, incluso en mentalidad de igualdad, están empujando desde lo más alto del deporte a todos los demás países ¿no? Que donde han visto que su traba o su límite es mental, porque en realidad todos podemos hacer deportes y, y es importante lo que te digan también en tu casa. Si en tu casa te apoyan o sea, da igual, o sea, tú vas a tener la fuerza para enfrentar cualquier límite social y no solamente eso, sino que vas a aprender, vas a ser como un canal de luz, digamos, para que todos los demás personas a tu alrededor puedan verse como que beneficiados, ¿no? De alguna manera y liberados de sus prejuicios y
1: hacer lo que les gusta. Sí, de todas maneras, ¿no? Y creo que con lo último que decías regresaba nuevamente el tema también de la representatividad y, de, y del mensaje que están recibiendo lo, los niños, las niñas también en relación en este caso específicamente al deporte, ¿no? Por ejemplo, en la, en la Copa Mundial de Fútbol Femenino de Francia del 2019, eh, los países que tuvieron mayor representatividad en cuanto a, a jugadoras de fútbol femenino, equipos de fútbol femenino, son justamente los países que tienen elevados niveles de equidad de género, según el, el, el ranking do, del 2018 del Foro Mundial Económico, ¿no? Entonces es como que, que justamente esto que tú mencionabas, se ve mucho más la representatividad o el respeto también, porque hombres y mujeres pueden practicar distintos deportes, ¿no? Incluido el fútbol que en muchas, en muchas sociedades, como es la nuestra, todavía sigue siendo un deporte para hombres. Y me gustaría regresar un poco a esta época de cole, y yo en, en una de las publicaciones que vi en las redes de fútbol femenino actual, que justamente es esta herramienta que tú fundaste o, y que estás dirigiendo vi un post sobre la importancia de trabajar la educación física con enfoque de género y me jaló mucho la atención porque además como que me apasiona mucho el tema de la educación y creo que desde la educación, desde los coles, desde las escuelas se puede hacer muchísimo para cambiar esta, esta sociedad, ¿no?
0: Mira, justo ese es uno de los temas más importantes que estamos viendo desde la Fundación Deporte en Igualdad, justo, concretamente desde la Comisión Deporte Seguro eh, ahí vemos temas de violencia en el deporte, ¿no? Para prevenirlo y también que las chicas en estos ambientes de deporte también, o, o chicos, ¿no? Puedan tener las herramientas o la información necesaria para combatirla, ¿no? Y otro de los puntos es el tema del fomento del deporte femenino. Y en este caso tiene que ver mucho el tema... O sea, es a nivel público y, y privado, ¿no? En revisión de las normas que tenemos, políticas que se tienen, porque lamentablemente en nuestro país eso es bastante pobre, eso es bastante olvidado. En el Perú, lamentablemente, como repito, no se le da el valor al deporte y al arte que requiere. Ambos, tanto el deporte como el arte, son herramientas, yo diría, cruciales, en las cuales no se va a poder cambiar. Digamos, la sociedad al ritmo que queremos. Eso es importante, ¿no? Entonces, es por eso que en nuestras políticas educativas actuales, no vigentes, digamos, no se encuentran enfoque, ese enfoque de género claro, que lo que busca es, desde lo más básico, formar docentes porque son los docentes, digamos, que son fundamentales para este fomento y cambio de criterio, cambio de prejuicios de sus propios alumnos. Muchas veces, lamentablemente, lo que se ve es que los mismos docentes, sin una preparación adecuada, de enfoque de género, o equivocadas de enfoque de género, digamos, son los mismos que meten esos prejuicios a sus alumnos, ¿no? O, oye, este, porque claro, oye, eso no hace una niña, ¿no? Esas típicas cosas, eso es parte también de ese enfoque que se debe dar, ¿no? A nivel de formación de docentes, que se debe buscar, ver la manera de implementarlo, de dar herramientas a estos docentes para que sepan las cosas que no se deben decir, o las cosas, cómo es la forma correcta de fomentar esa, por último, libertad de sus alumnos para que los, sus alumnos puedan crecer y formar su personalidad de manera libre. Obviamente siempre hay que dar pautas en cuanto a valores, eso es importantísimo. Pero hay otras cosas que más que valores son prejuicios, que más que bien hacen daño a los niños, ¿no? Digamos que afectan su autoestima. Pienso en las niñas que, que juegan fútbol concretamente ¿no? O sea, ¿por qué me dicen que soy machona? ¿Machona es algo malo? ¿Es algo despectivo? ¿Por qué me dicen que me va a ser lesbiana? acaso ¿Lesbiana es algo malo? O sea, hay muchas cosas que dependen sobre todo de la educación básica. Y es crucial tener docentes con criterio, buenos docentes, ¿no? preparados, y que ya estén capacitados para ir liberando a sus alumnos de esos prejuicios. Eh, desde ahí, y luego las currículas claras, ¿no? Por ejemplo, el tema de la educación física, donde se señale claramente que todos los deportes no tienen género, y que todos pueden practicar los deportes que quieran. Obviamente, eh, siempre hay que poner pautas. En muchos países hay deportes que, que tanto hombres como mujeres los hacen juntos, ¿no? Hasta más o menos 11, 12 años que empiezan a cambiar, digamos, un poco el tema biológico, ¿no? Y se marca un poco más esa fuerza física en los hombres que en las mujeres. Pero antes de eso, practican todo igual, con excepciones, porque hay chicas que de repente, a pesar de pasar una edad, pueden todavía practicar con chicos ciertos deportes. Esas excepciones también existen. Se crea, se fomenta un ambiente en el que hombres y mujeres puedan practicarlos, ¿no? En educación física. Y eso se tendría que ver eh, también desde la currícula, pero sobre todo también de la, de la formación de los docentes, ¿no? Son ellos los que marcan cómo sus alumnos van a, digamos, a desarrollarse
1: en estos ámbitos del deporte, ¿no? Sí, justamente eso es lo jodido porque es un tema de mentalidad de sociedad, como antes lo conversábamos, ¿no? Y como es un tema de mentalidad y de sociedad, a pesar de que, por ejemplo, eh, tenemos un enfoque transversal de igualdad de género que debería, que justamente como dices transversal, debería aplicar para todas las materias en nuestro currículo, no se hace, ni siquiera en, en otros cursos, y no llega hasta educación física tampoco. Entonces, es un tema justamente de, de cómo esto que tú estás poniendo en el currículo, o sea, en papeles, en normas, en leyes, realmente se tiene que ver aplicado. ¿Estás realmente yendo a inspeccionar, quizá, que tus docentes no digan, no, no lancen mensajes machistas? Porque todavía los hay, ¿no? Un montón. ¿Qué estás haciendo para justamente... Sacar estas mentalidades machistas de los maestros y maestras, o meter el enfoque de género de lleno, ¿no? Como para que claro, la situación y sobre sea un todo, poco más igualitaria. Uh -huh. Y sobre
0: todo, Karina, a estos lugares, digamos, que están más alejados, digamos, de, de un poco de la información o de la actualización de estos temas, que necesitan más esa capacitación, ¿no? Digamos, eh, quienes están, digamos, en Perú. Lamentablemente es así, que no debería ser así, pero hay un centralismo no solamente en Lima, sino también eh, todo en el tema de costa, ¿no? Tienes más acceso, como hay más acceso, todo está de la mano, ¿no? Como hay más acceso a la educación, de alguna manera, hay más acceso a tecnología, claro, también tienes más acceso a la información y a capacitarte, a esa opción de capacitación, ¿no? En otros lugares más alejados, en la selva, en, la, en algunos lugares de la sierra donde no hay tanta conexión, facilidades para estar conectados, claro, te mantienes, definitivamente te vas a mantener más con, tus, con las ideas con las que has crecido, ¿no? ¿no? No vas a tener esa otra parte para que te cree crítica, para que te genere una crítica, ¿no? Que tú puedas ir cambiando luego tu mentalidad. Claro, entonces ahí hay una responsabilidad del Estado definitivamente también, ¿no? Y también pienso que mucho apoyo también de las empresas privadas, hay muchas asociaciones, ONG que trabajan, y hace mucho, ¿no? Llegar a esas personas, capacitarlas, informarles y decirles, mira, esto pasa, tiene sentido ir cambiando poco a poco. Y como tú dices, ¿no? Un, un tema de control, de ir viendo, de supervisando cómo van las cosas. Y es más, hay, hay lugares y colegios que ni siquiera tienen educación física porque no lo priorizan, no lo ven como realmente Bien. necesario, ¿no?
1: Claro, si tienen que jalar horas para cualquier otra cosa, la, las descuentan de educación física. Eh, eso pasa realmente, no, ay, no debería ay. ser, uh -huh. porque incluso, o sea, ya, debería darle, ya deberían darle mayor peso a, al tema de arte, al tema de educación física, que siempre ha estado relegado, sin embargo, todo, o sea, en la práctica no ves realmente eso, ¿no? Justamente porque falta muchísimo a nivel de, de conciencia, ¿no? Y creo que la clave es justamente eso, o sea, sensibilizar en el enfoque de género de manera universal, o sea, en todo el Perú, ¿no? Siento
0: mucha más, tengo mucha más esperanza en esta generación en cuanto al tema de, que, de alzar la voz. Eh, no sé, el fútbol femenino lo veo. En los últimos dos años en Perú han salido muchísimas más cuentas, mucha, mu muchísimas en redes sociales sobre todo, pero muchísimas más personas que hablan del tema, muchísimas más personas que dicen, oye, por si acaso pasa esto. O sea, en dos años, antes no había nada, no, nadie sabía que existía selección femenina de fútbol en Perú, creo, o, sea, o muy pocas, ¿no? Entonces, eh, eso me parece súper positivo.
2: Sí, de hecho, a mí me, justamente el tema de la educación y, y la educación con enfoque de género para mí obviamente es necesaria. Y más allá de justamente los docentes, la currícula, que son cosas que podemos digamos, ponerle el enfoque de género, que son cosas que, digamos, el Estado, o sea, nosotros podemos hacer algo. Lo que sí me parece incluso más importante y que yo creo mucho en eso es la educación de los padres por los niños. O sea, por ejemplo, si tú tienes un niño que sigue una clase de educación física y que su profe le va a explicar por qué decir, ah, pateas como niña, está mal, si deconstruye con ese niño justamente ese tema de, de las diferencias en, entre niñas y niños, el niño lo va a entender. Y quizás en su vida diaria, cuando su mamá o su papá diga ay, no sé qué, patea como niña o no sé qué, no llores como niña, quizás el niño va a poder decir, pero sabes uh, mamá que si dices eso estás perjudicando a una niña o a, a las mujeres. Y eso yo creo bastante en eso es la educación de los padres por los niños. Y creo que justamente son poner un lado positivo y que, la, que los niños puedan ser justamente como tú dices, Yuri, digamos lo, los agentes de cambio que si, si las personas con las que viven no beneficiaron de una educación con enfoque de género, ellos puedan ser embajadores de ese tipo de, de pensamientos y de ese tipo de reflexión. Y para mí eso es muy importante, sobre todo en el deporte. Pero justamente como sí. lo estabas conversando ahora, Yuri, digamos en el fútbol, en el ámbito del fútbol, en lo que es las brechas de, de, de género, para ti, ¿cuál es, digamos, qué has visto más en el fútbol que sea justamente esa brecha de género? Porque todo el mundo escucha, obviamente, que el fútbol masculino, ves incluso las publicidades, ves a Messi, a Neymar, a todos ellos. Y hay muy pocas, por ejemplo, publicidades de, no sé, de Nike, de Aridas, de quien sea que haga cosas de deporte o de fútbol, que sea una mujer. Y eso está llegando poquísimo, se está cambiando, obviamente, y es algo muy positivo. Claro. No, el tema de las brechas de género en el deporte concretamente
0: en el fútbol como dices es un tema un poco polémico la verdad pero eh, para entenderlo la brecha es real ¿no? Hay una brecha grandísima en tanto a nivel de difusión de deportes de femeninos y masculinos concretamente estamos hablando del fútbol hay una brecha en el tema de la difusión hay un tema de brecha salarial efectivamente y de desarrollo digamos que el tema salarial es una consecuencia de la brecha en temas de visibilidad, en temas de difusión y en temas de desarrollo. Todo eso es, es un tema histórico, ¿no? O sea, el deporte, no, no podemos olvidar que también el fútbol es parte de, digamos, de las empresas de entretenimiento. O sea, tú compras un ticket para ir al estadio, ¿no? O sea, está dentro así, o sea, por eso también se ve como un tema empresarial y es válido. El punto aquí es de que eh, el desarrollo actual del deporte masculino y concretamente del fútbol masculino es porque ellos no han tenido todas las, digamos, dificultades o trabas que han tenido que pasar las mujeres o las discriminaciones que han tenido que pasar las mujeres en la historia. Este cambio histórico de empoderamiento de la mujer significa que la mujer está tomando su lugar que le corresponde todo ese proceso también se está, se está viviendo a nivel del deporte. Entonces, esa igualdad de oportunidades, por eso que todavía cuesta, porque estamos acostumbrados a vivirlo de diferente manera, ¿no? Que siempre se ha fomentado el fútbol para hombres, sobre todo en países como Perú, ¿no? Mucho más machista de fondo. Entonces, eh, sí, hay una brecha que se tiene que ir aminorando con el paso del tiempo y sobre todo a raíz de, de este tipo de acciones de fomento, del levantamiento, de, o sea, que la gente hable más de fútbol femenino, de que defensa el fútbol femenino de los derechos básicos de una jugadora de fútbol, por ejemplo, conforme se vaya, desarroll, vaya visibilizando más el, el fútbol femenino, pues más gente va a conocer el fútbol femenino, va a haber más hinchada, va a haber más gente dispuesta a ir a un partido, a verlas y por lo tanto va a haber mucho más incentivo para que las chicas puedan mejorar su calidad, su nivel de fútbol va a ser más competitivo como ya está sucediendo, es todo lo que estoy diciendo ya está sucediendo y digamos el desarrollo, el crecimiento es exponencial en los últimos años. Como decía también el presidente de FIFRO, el de la federación, o sea, toda la asociación de, de fútbol profesional y también a nivel de FIFA, el fútbol femenino no lo para nadie, ¿no? No lo para nadie porque, o sea, ya se ve, o sea, se está desarrollando, pero, o sea, las mujeres lo están desarrollando porque hay muchas mujeres también a nivel de dirección que están detrás de este desarrollo, está imparable, ¿no? Entonces, todo eso va a ir, va a ir dando como consecuencia que también vayan creciendo los salarios. Es más, ahora mismo ya, ya hay muchísimas jugadoras de fútbol, obviamente todavía existe una brecha grande, pero que ya tienen contratos eh, millonarios con sus clubes, o con, incluso con sus selecciones, incluso con marcas, y, y a nivel de jugadoras también. ¿no? Ahorita mismo el, la Liga Inglesa ha tenido muchos digamos, refuerzos de digamos, representativas de Estados Unidos, pero así, digamos, jugadoras top. Pienso que todos esos cambios, esas movidas, esos traspasos, que ya están creciendo, e engordando en cuanto a plata, ¿no? Hay mucha más plata en juego. Y eso es una consecuencia de todo este proceso que les digo de visibilización, de desarrollo, de mayor nivel. En países como el nuestro todavía estamos en la etapa de visibilización, ¿no? Y a veces hay mucha resistencia, y también eso es, eso es parte del, del respeto, falta de valor, de valor que, es el, que todavía no, no tiene el fútbol femenino, ¿no? Que los ven como ay como un, un jueguito, ¿no? O sea, más te llama la atención, más que ver el nivel de juego, todavía te llama la, la atención el como que hay mujeres jugando, casi parece un circo, ¿no? Claro, eso tiene que ir cambiando y conforme vaya, vayamos conociendo o la gente vaya conociendo, acercándose más al fútbol. Eh, no sé si supieron, pero igual en Estados Unidos se juntaron hace poco muchas eh, estrellas de Hollywood, ¿no? Incluso estaba, creo que Natalie Portman, estaba Eva Longoria y muchas más, que digamos así como que mucha gente, bueno, el, el, los dueños de Reddit, se habían unido con incluso Selena Williams para fundar su propio equipo deportivo, ¿no? Entonces hay bastante interés y bastante gente interesada en apostar por el fútbol femenino hoy por hoy,
1: ¿no? Yo creo que nos has traído, o por lo menos a mí, como que has traído una luz de esperanza en cuanto a, a todo este ámbito de, de fútbol femenino. Porque, o sea, yo estaba como, en la parte en la que estaba leyendo, veía como varias brechas, varias cosas como, oye, pero ¿cómo puedo pasar esto? No, no sé, cosas que de pronto me, me indignaban un poco, pero creo que la manera en cómo tú estás viendo los avances y además la cercanía que tú tienes con el fútbol femenino y cómo ves desde su lugar más cercano a los avances que se han trabajado, a mí me genera mucha esperanza también todo lo que dices. Y tiene mucho sentido, ¿no? El hecho de que al de pronto darle mayor visibilidad, eso ya como que por cascada viene que se van a ir cerrando otras brechas ¿no? Y el hecho de darle mucha más visibilidad también, porque de hecho sí, yo ahora por ejemplo estoy siguiendo a más periodistas deportivas, estoy siguiendo como por ejemplo tu cuenta y otras cuentas también, ¿no? y en línea esto Yuri, así como existe, así como fundaste el Fútbol Femenino Actual, ¿Qué otras iniciativas hay que podamos de pronto seguir para enterarnos de esto? ¿Y qué, cuál sería como lo último ya como para ir cerrando que tú crees que aún hace falta en nuestro país?
0: Claro, mira, del fútbol femenino hay muchísimas iniciativas hoy por hoy eh, a nivel mundial que luchan concretamente por, por el tema de la igualdad a través del deporte, ¿no? Por ejemplo, tenemos a una asociación que se llama Fútbol para la Igualdad. Ellos están en España, están en Brasil, haciendo un montón de labores. Hay, hay otras, eh, no me acuerdo exactamente cómo se llama Women's Soccer, no me acuerdo qué más, pero en Estados Unidos, donde generan como que ambientes para fútbol de mayores. Hay mujeres de 70 años jugando, porque a veces también está ese prejuicio. No, no, ya llegas a una edad, no puedes practicar un deporte. Eso también es otro de los prejuicios, no solamente de género, sino va más allá de eso, sino de la edad, ¿no? Entonces aquí te dicen, no, tú te vas acoplando, o sea, el deporte se acopla a tu estado en el momento en que estás, ¿no? Entonces, están en Perú está esta iniciativa, ¿no? Y en Perú también tenemos, por ejemplo, pueden seguir las Ligas Femeninas de Fútbol 7, que es parte también de, eh, que trabaja junto con, también con la Fundación Deporte en Igualdad. Y luego también tenemos aquí en Perú a Mujeres Fútbol Club, que también es un medio de comunicación por redes sociales donde hacen reportajes a, a jugadoras de fútbol y, y vemos más sus problemáticas. Hace poco han sacado, por ejemplo, el tema del racismo a raíz de una de sus jugadoras eh, importantes, eh, como es este Fabiola Herrera. Entonces tenemos muchas opciones de ver, ¿no? O sea, el deporte nos muestra mucho, y, y yo como, como cierre, digamos, de, y como conclusión, yo les diría... Eh, yo veo el fútbol como una medida de cambio también, porque yo veo, en cuanto más se esté desarrollando el fútbol femenino, yo me voy a dar, ir dando cuenta cómo está cambiando nuestra sociedad. Cuanto vea que los medios de comunicación hablan más de fútbol femenino, digo, ah, estamos cambiando. También el cómo, porque no es hablar así como, tratarlas como niñas, o tratarlas como, ay, las chiquitas, ¿no? Sino tratarlas con el respeto de un deportista. Entonces, cuando se vayan dando estas cosas, yo digo, estamos cambiando cuando ya no las vean como las empiecen a acosar y, y las vean como que, ah, esta jugadora
1: que está bien rica, que no sé qué. Eh... O lo que le pasó a, a Ada Hergerberg, que le preguntaron si hacía twerk mientras le... Claro, o sea, ganaba el... el balón de oro. Efectivamente,
0: Ajá. ganó el balón de oro en 2018 y de pronto lo primero que le dicen, en lugar de decir cómo te hacía, o sea, qué tal esto, ¿no? Tus logros es que si sabe bailar esto, o sea, que, que nada que ver, ¿no? Y bueno, y en Argentina también se ve muchísimo, pero a nivel de, de periodismo deportivo, es como que ahí solo pueden hablar los hombres de fútbol, y las mujeres, no, 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 tú no puedes hablar de eso, no tienes autoridad. Entonces también es no solamente de las jugadoras de fútbol, sino a nivel de todas las mujeres, en este caso, que están en el ámbito deportivo, ¿no? En el ámbito de fútbol concretamente, entonces... Ahí, conforme vayamos viendo los cambios del fútbol femenino, nos vamos a ir dando cuenta cómo va cambiando la sociedad peruana también, ¿no?
2: Me parece muy interesante lo que dices y de hecho esa esperanza que estás compartiendo la comparto contigo porque creo que por ejemplo acá en Francia está cambiando bastante y yo tengo por ejemplo una amiga que, que cambió un poco su carrera y se volvió periodista deportiva y, y es muy buena en lo que hace y está justamente un poco trabajando todo ese tema de de por qué siendo mujer no soy legítima de hablar de rugby o de fútbol o sea yo soy tan legítima que mi colega acá o sea es es justamente romper esos estereotipos y esos sesgos y, y lo que me parece muy interesante de lo que conversas porque además de, de haber vivido esas opresiones tú estás o sea creando toda una dinámica alrededor de esos sesgos y esos estereotipos que justamente buscan cambiar el deporte y justamente ponerle un enfoque de género muy fuerte porque desde ahí se puede empezar a un tema justamente de concientización y de educación de los jóvenes y, y esto es muy importante y de hecho de lo que conversamos me doy cuenta de que digamos las brechas de género que vemos en la sociedad las encontramos de todos modos en el deporte, o sea que se al que sean maneras de que cómo, se, cómo un periodista habla una mujer deportista, de cómo una mujer se viste. Incluso el uniforme de fútbol le van a decir tal cosa. O sea, todo ese tema de representatividad me parece que es esencial hoy en día para, para justamente tener un deporte que tenga un enfoque de género y que trabajemos sobre todo sobre las opresiones que viven las mujeres, incluso en el deporte. Y, y creo que justamente grandes personas, atletas muy famosas, están cumpliendo eso y están trabajando y están Enfrentando y afrontando esas, esos obstáculos y también la gente que digamos no es tan famosa pero que son las hormigas que trabajan a crear comités de igualdad, a crear justamente grupos de trabajo donde se conversa eso, da bastante esperanza de que mucha gente justamente esté trabajando alrededor de, de ese tema y que está avanzando, ¿no? Para que justamente el Perú avance con, con esos temas de sociedad que tienen que estar en el debate público y tienen
1: que conversarse. Tal cual, chicas. Yuri, te agradecemos mucho por estar ahí con nosotras, de verdad. Es un tema que no nos hubiera gustado dejar pasar, así que por eso la invitación y de verdad estamos muy agradecidas contigo. Y cuéntanos también cómo encontramos a Fútbol Femenino Actual, esta iniciativa que tú lideras en, en redes. Sí, chicas, muchas gracias por la
0: invitación. En realidad, Karina, Lucía, ha sido una conversación muy chévere. Yo podría hablar horas de fútbol femenino, de deporte en general, pero me he contenido un montón, la verdad. Y pueden encontrar Fútbol Femenino Actual en Instagram y en Facebook. Fútbol Femenino Actual, así lo encuentran en ambas, en ambas plataformas.
1: Realmente muchas, muchas, muchas gracias, Yuri, por tu tiempo. Ha sido un gusto para nosotras poder tenerte hoy aquí en, en La Morada Podcast. Yo soy Karina. Yo soy Lucía. Y esto fue...
2: La Morada Podcast.